0: Capitoli da 14 a 16 de Il Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 14 Quello che al principe si appartenga circa la milizia Deva dunque un principe non avere altro oggetto né altro pensiero né prendere cosa alcuna per sua arte fuori della guerra ed ordini e disciplina di essa perché quella è sola arte che si aspetta a chi comanda ed è di tanta virtù che non solo mantiene quelli che sono nati principi, ma molte volte fa gli uomini di privata fortuna salire a quel grado, e per contrario si vede, che quando i principi hanno pensato più alle delicatezze che all'arme, hanno perso lo stato loro, e la prima cagione che ti fa perdere quello, è il disprezzare questa arte, e la cagione che te lo fa acquistare, e l'essere professo di questa arte. Francesco Sforza, per essere armato, diventò di privato duca di Milano, e i figliuoli per fuggire le fatiche e i disagi dell'arme, di duchi diventarono privati, perché tra le altre cagioni di male, che ti arreca l'essere disarmato, ti fa disprezzare, la quale è una di quelle infamie, dalle quali il principe si debbe guardare, come di sotto si dirà perché da uno armato a uno disarmato non è proporzione alcuna e la ragione non vuole che chi è armato ubbidisca volentieri a chi è disarmato e che il disarmato stia sicuro tra i servitori armati perché essendo dell'uno sdegno e dell'altro sospetto non è possibile operino bene insieme e però un principe che della milizia non si intende oltre all'altra infelicità, come detto, non può essere stimato da suoi soldati, né fidarsi di loro. Non debbe pertanto mai levare il pensiero da questo esercizio della guerra, e nella pace vi si deve più esercitare che nella guerra. Il che può fare in due modi, l'uno con l'opere, l'altro con la mente. E quanto all'opere, deve, oltre al tenere bene ordinati ed esercitati li suoi, star sempre in sulle cacce, e mediante quelle a sfeffare il corpo ai disagi, e parte imparare la natura dei siti e conoscere come sorgono i monti, come imboccano le valli, come giacciono i piani, ed intendere la natura dei fiumi e delle paludi, ed in questo porre grandissima cura, la qual cognizione è utile in due modi. Prima si impara a conoscere il suo paese e può meglio intendere le difese di esso. Di poi, mediante la cognizione e pratica di quelli siti, con facilità comprende un altro sito, che di nuovo gli sia necessario speculare. Perché li poggi, le valli e piani e fiumi e paludi che sono, verbigrazia in Toscana, hanno con quelle delle altre province certa similitudine tale che dalla cognizione del sito di una provincia si può facilmente venire alla cognizione dell'altra. E quel principe che manca di questa perizia manca della prima parte che vuole avere un capitano, perché questo insegna trovare il nemico, pigliare gli alloggiamenti, condurre gli eserciti, ordinare le giornate, campeggiare le terre con il suo vantaggio. Filopemene, principe degli Achei, tra le altre laudi, che dagli scrittori gli son date è che nei tempi della pace non pensava mai se non a modi della guerra e quando era in campagna con gli amici spesso si fermava e ragionava con quelli se gli nemici fossero in su quel colle e noi ci trovassimo qui col nostro esercito chi di noi avrebbe vantaggio come sicuramente si potrebbe ir a trovarli servando gli ordini se noi volessimo ritirarci come avremmo a fare se loro si ritirassero, come avremmo a seguirli? e proponeva loro, andando, tutti i casi che in un esercito possono occorrere, intendeva l'opinion loro, diceva la sua, corroboravala con le ragioni, Talché per queste continue cogitazioni, non poteva mai, guidando gli eserciti, nascere accidente alcuno, che egli non vi avesse il rimedio. Ma quanto all'esercizio della mente, Deve il principe leggere le storie, e in quelle considerare le azioni degli uomini eccellenti, vedere come si sono governati nelle guerre, esaminare le cagioni delle vittorie e perdite loro, per poter queste fuggire, quelle imitare. E soprattutto fare come ha fatto per dietro qualche uomo eccellente, che ha preso ad imitare, se alcuno è stato innanzi a lui lodato e glorioso e di quello che ha tenuto sempre i gesti d'azione appresso di sé, come si dice che Alessandro Magno imitava Achille, Cesare Alessandro, Scipione Ciro. E qualunque legge la vita di Ciro scritta da Senofonte, riconosce di poi nella vita di Scipione, quanto quell'imitazione gli fu di gloria, e quanto nella castità, affabilità, umanità e liberalità, Scipione si conformasse con quelle cose che di Ciro sono da senofonte scritte. Questi simili modi deve osservare un principe sabio. Né mai né tempi pacifici stare ozioso, ma con industria farne capitale, per potersene valere nell'avversità, a ciò che quando si muta la fortuna, lo trovi parato a resistere ai suoi colpi. Fine del capitolo 14 Capitolo 15 Delle cose mediante le quali gli uomini e massimamente i principi sono lodati o vituperati Resta ora a vedere quali debbano essere i modi e i governi di un principe con gli sudditi e con gli amici E perché io so che molti di questo hanno scritto Dubito scrivendone ancora io non esser tenuto presuntuoso partendomi massime nel disputare questa materia dagli ordini degli altri ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa che immaginazione di essa e molti si sono immaginate repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero perché egli è tanto discosto da come si vive a come si doveria vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si doveria fare, impara piuttosto la rovina che la preservazione sua. Perché un uomo che voglia fare in tutte le parti professione di buono, conviene che rovini fra tanti che non sono buoni. Onde è necessario ad un principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono, ed usarlo e non usarlo, secondo la necessità. Lasciando adunque indietro le cose circa un principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massimi i principi, per essere posti più alto, sono notati di alcuna di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando un termine toscano, perché avare in nostra lingua è ancora colui che per rapina desidera avere, e misero chiamiamo quello che troppo si astiene dall'usare il suo. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso, l'uno fedifrago, l'altro fedele, l'uno effeminato e pusillanime, l'altro feroce ed animoso, l'uno umano, l'altro superbo, l'uno lascivo, l'altro casto, l'uno intero, l'altro astuto, l'uno duro, l'altro facile, l'uno grave, l'altro leggere, l'uno religioso, l'altro incredulo e simili. Io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa un principe trovarsi di tutte le sopradette qualità, quelle che sono tenute buone. Ma perché non si possono avere, né interamente osservare, per le condizioni umane che non lo consentono, gli è necessario essere tanto prudente che sappia fuggire l'infamia di quelli vizi che gli torrebbero lo Stato, e da quelli che non gliene tolgano guardarsi, se egli è possibile. Ma non potendosi, si può con minor rispetto lasciare andare, ed ancora non si curi di incorrere nell'infame di quelli vizi, senza i quali possa difficilmente salvare lo Stato, perché se si considera bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la rovina sua e qualcun'altra che parrà vizio e seguendola ne risulta la sicurezza e il benessere suo fine del capitolo 15 capitolo 16 della liberalità e miseria cominciando dunque dalle prime soprascritte qualità dico come sarebbe bene essere tenuto liberale non di manco la liberalità usata in modo che tu non siete temuto, ti offende, perché se la si usa virtuosamente, e come la si deve usare, la non fia conosciuta e non ti cadrà l'infamia del suo contrario. E però a volersi mantenere tra gli uomini il nome del liberale, è necessario non lasciare indietro alcuna qualità di sontuosità, talmente che sempre un principe così fatto, consumerà in simili opere tutte le sue facoltà e sarà necessitato alla fine, se egli si vorrà mantenere il nome del liberale, gravare i popoli straordinariamente, ed essere fiscale, e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere danari, il che comincerà a farlo odioso con gli sudditi, e poco stimare da ciascuno, diventando povero, in modo che, avendo con questa sua liberalità, offeso molti e premiato pochi, sente ogni primo disagio, e periclita in qualunque primo pericolo il che conoscendo lui e volendosene ritrarre incorre subito nell'infamia del misero un principe dunque non potendo usare questa virtù del liberale senza suo danno in modo che la sia conosciuta deve se egli è prudente non si curare del nome del misero perché con il tempo sarà tenuto sempre più liberale vedendo che con la sua parsimonia le sue entrate gli bastano, può difendersi da chi gli fa guerra, può fare imprese senza gravare i popoli, talmente che viene ad usare la liberalità a tutti quelli a chi non toglie, che sono infiniti, e miseria a tutti coloro a chi non dà, che sono pochi. Nei nostri tempi noi non abbiamo veduto fare gran cose se non a quelli che sono stati tenuti miseri, gli altri essere spenti. Papa Giulio II, come si fu servito del nome di liberale, per aggiungere al papato, non pensò più a mantenerselo, per poter fare guerra al re di Francia, e ha fatto tante guerre, senza porre un dazio straordinario, perché alle superflue spese, ha somministrato la lunga sua parsimonia, il re di Spagna presente, se fosse tenuto liberale, non avrebbe fatto né vinto tante imprese, pertanto un principe deve stimare poco per non avere a rubare i sudditi per poter difendersi per non diventare povero ed abietto per non essere forzato a diventare rapace di incorrere nel nome di misero perché questo è uno di quelli vizi che lo fanno regnare e se alcun dicesse Cesare con la liberalità pervenne all'imperio e molti altri per essere stati ed essere tenuti liberali sono venuti a gradi grandissimi rispondo o tu sei principe fatto, o tu sei in via di acquistarlo. Nel primo caso questa liberalità è dannosa. Nel secondo è ben necessario essere tenuto liberale. E Cesare era un di quelli che voleva pervenire al principato di Roma. Ma se poiché vi fu venuto, fosse sopravvissuto e non si fosse temperato da quelle spese, avrebbe distrutto quell'imperio. E se qualcuno replicasse molti sono stati principi, e con gli eserciti hanno fatto gran cose, che sono stati tenuti liberalissimi, ti rispondo, o il principe spende del suo, e dei suoi sudditi, o di quello d'altri, nel primo caso deve essere parco, nel secondo non deve lasciare indietro parte alcuna di liberalità, e quel principe che va con gli eserciti, che si pasce di prede, di sacchi, e di taglie, e maneggia quel d'altri, gli è necessaria questa liberalità, altrimenti non sarebbe seguito da soldati. E di quello che non è tuo o dei tuoi sudditi, si può essere più largo donatore, come fu Ciro, Cesare e Alessandro. Perché lo spendere quel d'altri non toglie reputazione, ma te ne aggiunge. Solamente lo spendere il tuo è quello che ti nuoce. E non c'è cosa che consumi se stessa quanto la liberalità la quale, mentre che tu usi, perdi la facoltà di usarla, e diventi o povero o vile, o per fuggire la povertà, rapace e odioso. E tra tutte le cose da che un principe si debbe guardare, è l'essere disprezzato e odioso, e la liberalità all'una e l'altra di queste cose ti conduce. Pertanto è più sapienza tenersi il nome di misero, che partorisce una infamia senza odio che per volere il nome di liberale incorre per necessità nel nome di rapace che partorisce una infamia con odio fine del capitolo 16